0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Altılı Masa'nın iki önemli lideri, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Millet İttifakı'nın da kuruluşundan beri beraber hareket ediyorlar. Millet İttifakı ilk kurulduğunda Saadet Partisi vardı ama e, yerel seçimlerde Saadet Partisi kendi başına seçimlere girdi. E, şimdi e, Altılı bir masa söz konusu. Demokrat Parti başından beri sürecin içinde Gelecek ve Deva partileri de eklendi. Fakat iki büyük parti var, CHP ve İyi Parti. Ve bu iki büyük partinin iki lideri şu ana kadar bu işleri beraber uyumlu bir şekilde götürdüler. Ya da öyle sandık. Ama son dönemde sanki bir takım sorunlar var, aralarında sorunlar var. Birlikte... Fotoğraf vermiyorlar, mecburen yan yan oldukları zaman da e, mecburen yan yan olduklarını hissetmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar diyelim. Baş başa olan görüşmeleri uzun sürdü en son altılımasanın masanın ikinci turu öncesinde yaptıkları. Çünkü son dönemde kamuoyu önünde kendi aralarında olmasa da kamuoyu önünde medya üzerinden birbirleriyle çok ciddi tartışıyorlar ben e, dün medyaskoptaki yazımda e, eş başkanlar dedim. E, muhalefetin eş başkanları ve aralarında bir soğuk savaş olduğunu söyledim. E, böyle düşünüyorum gerçekten. Ama bu savaş sürecek mi, sürmeyecek mi? E, neden yaşanıyor? Temel sorunlar ne? Bunları aşabilirler mi? Aşarlarsa ne olur? Aşamazlarsa... Ne olur bütün bunların hepsini bugün bu yayında sizlerle beraber tartışmak istiyorum. Medyaskopum ve benim YouTube sayfalarımdan, e, chat bölümlerinden sorularınızı, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Çünkü bu konu gerçekten önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşacağımız bir konu olacak. Örneğin başörtü meselesinde Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı. Meral Akşener geç de olsa Kılıçdaroğlu'nun karşısında bir duruş sergiledi. Yani ne dedi? Kapanmış yaralarla değil kanayan yaralarla uğraşmamız lazım dedi. Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde yanlış yapmakla eleştirdi diyelim doğrudan değilse de. Ve sonra bu tartışmanın sürmesini beklerken Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu dün. Birkaç gün oralarda olacak. Neye gitti, nasıl gitti, e, kimlerle görüşecek bu ayrı bir konu. Bununla ilgili belki özellikle Transatlantik'te konuşuruz ama e, kişisel görüşüm şu ki, çok da gerekli olmayan, lüzumlu olmayan bir bir e, lüzumlu olmadığı gibi bir takım sorunları da durduk yere onun başına sarabilir. Böyle bir ihtimal var. Her neyse onu bir kenara koyalım ve... E, Olayımıza bakalım. Şu anda e, isteseler de yan yana olmaları mümkün değil. Ama bir süredir beraber e, bu işi çekip çevirdiklerini gördüğümüz, öyle olduğunu sandığımız iki liderin arasına kara kedi mi girdi diyelim. Hadi birazcık daha magazinleştirelim. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki kanımca iyi Parti cıvıttı. Oylarını arttırmakta zorlandıkça saçmalıyorlar bu biraz sert bir görüş olmuş öyle söyleyeyim. Ama şurası muhakkak ki İyi Parti'nin oylarının artmasının durmasıyla alakalı bir boyutu muhakkak var. İyi Parti bir ara bayağı bir istim üzerindeydi ve merkez parti olma yolunda bayağı bir gidiyordu ama sonra bir tıkanıklık yaşamaya başladı. Kamuoyu araştırmalarında oylarının azaldığını e, görüyoruz, ne derece yansıtıyor bilemiyorum ama arttığını da yine e, araştırmalarda, kamuoyu araştırmalarında görüyorduk. Bunun etkisi e, muhtemelen vardır. Bu bir e, İyi Parti'nin kendi özgüvenini sarsan bir durum olabilir ve e, bunu da kendisinden kaynaklı değil de altılı masadan ve özellikle de CHP'den kaynaklı e, olarak görebilir. Burada biliyorsunuz İyi Parti'nin en temel argümanlarından birisi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayattığı, dayatmak istediği ve bunun kendi tabanlarında ve örgütlerinde rahatsızlık yarattığı ve açık açık bazı İyi Parti sözcüleri de zaten Kılıçdaroğlu yerine Masur Yavaş'ın adaylarının daha cazip olduğunu dile getirdiler. Dolayısıyla bu oy kaybetme olayını etkisi gerçekten olabilir ve bunun sorumlusu olarak da esası olarak CHP'yi ve kılıçdaroğlu görebilirler. Mehmet Ufuk dalmış da başörtüsü konusunda akşamların destek vermemesi uyumun bozulduğu izlenimi doğrular nitelikte bir şey oldu. Evet bu ama en önemli olay bu değil tabii ki. En önemli olay bu Gürsel Tekin'in HDP'li bakan çıkışının ardından. İYİ Parti'den gelen tepkiler ki şeyde destek verdi buna biliyorsunuz Meral Akşener'de. Ama daha sonra Meral Akşener'in Fatih Altaylı'nın yayınında söyledikleri daha netti. Orada biz noter değiliz çıkışı. Her ne kadar e, biraz e, dikkatli kelimeler sesse de açıkçası Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de kendi partisine yönelik yaptığı yanında mısınız çağrısından rahatsız olduğunu arena göstermişti. Başörtüsü de bunların bir yenisi olarak kayda geçti. Normal şartlarda Meral Akşener'in başörtüsü konusunda Kılıçdaroğlu'nun söylediğine benzer bir konumda olması şaşırtıcı olmayacaktı. Ama böyle olmadı. Bu gerçekten ilginç bir durum. Evet. Altılı masada uyumsuzluk konusunda en zayıf halka Akşener'dir bence. Yani bu zayıflık, kuvvetlilik yani burada kastedilen ilk kopabilecek halka. Bu daha önce de çok söyledim, tekrar söyleyeyim. Altılı masadaki hiçbir partinin o masadan kalkma gibi bir lüksü yok. Kalktıkları andan itibaren tek başlarına kalırlar ve... Barajı aşıyorlarsa mecliste belli bir milletvekili alırlar ve ömür boyu muhalefete malkım kalırlar. Ama şimdi bu masayla beraber bir, kendilerinin desteklediği bir ismi Cumhurbaşkanı seçilme ihtimali var. İki, aynı zamanda da hep birlikte mecliste çoğunluğu oluşturma ihtimalleri var. Ve hatta her ne kadar seçim bazı değişiklikler olduysa da, Yine de birbirlerinin daha fazla milletvekili çıkarmasına yardımcı olma ihtimalleri var. E, çekip gidecek herhangi bir partinin, mesela CHP bıraktı diyelim, CHP yine ana muhalefet partisi olarak kalır. Adayının seçtirmesi diye bir şey herhalde kolay kolay mümkün olmaz. Meral Akşener... Daha önceki seçimde olduğu gibi adaylığını koysa aldığı oy %10 civarıydı hatırlanacaktır. Şimdi belki biraz fazla, belki biraz azalır. Ama sonuçta bu masadan birilerinin çıkması, büyük partilerden yani e, daha yüksek oy alınması beklenen CHP ve İyi Parti'den birisinin ayrılması Erdoğan'ı yarar. Daha az oy alması beklenen partilerin... Ben herhangi birisinin ayrılmasının çok büyük bir sonucu olacağını açıkçası sanmıyorum. Dolayısıyla kimse kalkmaya meyletmeyecektir. Kimse bir diğerini ya da masadaki diğerlerini ayrılırım yoksa diye tehdit edemeyecektir. Sonuçta anlaşmazlıklarını çözmek zorundalar. Bir uyumu yakalamak zorundalar. Evet, bir CHP'li olarak İYİ partilerin iyi Parti'nin duygularına katılıyorum. Zira Kılıçdaroğlu sadece Halk Partisi'nin adayı. Evet, bu mesele önemli mesele. En merkezi yerde bu var zaten. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı. Meral Akşener eğer ben aday değilim, ben başbakanlığa adayım dememiş olsaydı Kılıçdaroğlu bu kadar rahat hareket edemezdi. Çünkü Meral Akşener'in de ile hep söz konusu olurdu. Kılıçdaroğlu onu gözeterek daha bir dikkatli bir kampanya yürütürdü kendisi için. Şimdi Meral Akşener yok. Diğer aday adayları kendi partisinden seçilmiş iki belediye başkanı. Dolayısıyla onların da lideri ve onlara onları yok sayabiliyor. Ve dolayısıyla kendisini yalnız görerek masaya ve e, muhalefete ve Türkiye'ye kendi adaylığını dayatabiliyor. Burada İyi Parti'nin e, bundan rahatsız olması anlaşılır bir şey. Ama tekrar söylüyorum, Akşener baştan ben aday değilim dediği demeseydi daha farklı olurdu. Bir diğer husus da şu, bundan rahatsız olup kendi adaylarını söylemeleri e, söz konusu olabilir. Ama o zaman da diğer aday adayların da CHP'den olduğu için onların içişlerine karışıyor gibi olurlar. Dolayısıyla böyle bir kısır döngüyle karşı karşıyız ve burada e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını benimsetmek için attığı adımları e, ad, attığı adımlarda daha dikkatli olmasını beklemek gerekebilir ya da bu adımları diğer altılı masadaki diğer ortaklarıyla önceden konuşması, onların da bir en azından zımni desteklerini alması gerekebilir. Şu haliyle bakıyoruz. Kılıçdaroğlu çok ciddi hamleler yapıyor. Bir yandan helalleşme, bir yandan hesaplaşma hamleleri ve burada hep biz diye konuşuyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Herhalde altılı masayı kastediyor. Çünkü tek başına iktidara gelebilmesi mümkün değil. Ama burada bir bakıyoruz ki o söylediklerinden diğer partilerinin bazılarının haberi yok. Mesela başörtüsünde e, Davutoğlu'nun ve belki de babacanın haberi olduğu tahmin ediliyor ama e, İyi Parti'nin haberi olmadığı belli. Dolayısıyla burada e, demek ki izleyicimizin de söylediği gibi İyi Partinin bu tür hassasiyetlerine biraz gözetmesi herhalde isabetli olur. Aksi takdirde burada biz CHP'nin her istediğini yapmak zorunda mıyız? Gibi bir tavrı iyi partililer daha yüksek sesle dile getirebilirler. Bülent Tahillioğlu Muhalefetin sorunları şimdi yerine olası bir seçim garibetti sonrasında örneğin İki yıl sonra yaşamaları daha kötü olmaz mı? Çok emin değilim. Yani şöyle söyleyeyim. Evet bu önemli bir bakış açısı. Tamam şimdi konuşsunlar ki yarın bu sorunlar olmasın denebilir. Ama şimdiki konuşmalarının seçimi riske atma ihtimali var. Şimdi aralarındaki bir takım meseleleri büyütmeleri durumunda seçimi riske atabilirler böyle bir sorun var ee, Burada sorunları dondurmak yerine sorunları konuşmak e, önerilmeli Anladığım kadarıyla şu ana kadar altılı masa kendi aralarındaki ciddi ayrılıkları farklılıkları çok ciddi çok eline boyunu oturup konuşmuş değiller Dolayısıyla onlar konuşmadıkları için biz dışarıda bunları yaşıyoruz. Kendi aralarında konuşmadıkları şeyleri bir şekilde e, sosyal medya üzerinden ya da yaptıkları konuşmalarla kimi zaman doğrudan kimi zaman dolaylı olarak e, birbirlerine mesaj yolluyorlar. İşte bu işi birazcık e, garipleştiriyor. Karaca Erdem demiş ki bu ay bütün umudum kayboldu. Mesele 20 yılda doğru düzgün bir muhalefet politikasının gelişmemiş olması. Ülke bu kadar kritik bir durumun eşliğindeyken bu kadar sorumsuzluğu aklım almıyor. Evet bu geçen HTMT ile yaptığımız yayında da konuştuk. Onların bulgusu araştırmalarında Eylül ayında iktidarın özgüvenini arttırdığı, muhalefetini de azalttığı yolunda bir 2022'nin en çarpıcı ayı oldu. Muhalefet iktidara yönelik eleştirileri, program önerileri, çözüm önerileriyle e, kamuoyunu cezbetmek yerine kendi içerisindeki kimisi sahici, kimisi zorlama sorunları tartışarak bayağı bir yıprandı. Buna karşılık iktidar ekonomide, dış politikada bir şeyler yapıyormuş gibi yaptı. Ve o en azından e, kendi içerisinde bocalamadığı için, ayakta sağlam duruyormuş gibi bir görüntü verebildi ama muhalefet hala birlikte mi değil mi beraber hareket etmeye devam edebilecekler mi sorusunu masadan kaldırabilmiş değil. Oz Filazi soldan bir iktidar geleme, gelebilme ihtimali bence iyi Parti'yi paniye soktu. illaki. Sağ olacak kuralı bozulabilir korkusu. Böyle e, olduğunu sanmıyorum. Çünkü soldan bir iktidar falan geleceği yok. Solda bir kabul edilen ki bir kısmı da kabul etmiyor insanların. CHP ile diğer sağda bilinen 5 partinin ittifakı var. Tabi buna bir şekilde HDP'nin de destek vermesi bekleniyor. E, burada soldan bir e, iktidar gelmesinden ziyade iyi Parti'nin bu iktidara girecek olan Cumhurbaşkanlığı muhalefetten HDP seçmenlerine, HDP oylarına muhtaç olmasından, e, ihtiyaç duyuyor olmasından rahatsız olabilir. Bu bambaşka bir şey. Sağ-sol meselesinden ziyade Kürt meselesiyle alakalı bir şey olur. Murat Aldoğan, Kemal Bey de Meral Hanım gibi aday olmayacağım dese bu gerginlik sizce gene de olur muydu? Sanki iyi Parti seçim sonrası önlerini açacak, kendine yakın bir adayda ısrarcı gibi duruyor. Kılıçdaroğlu, ben de aday olmayacağım deseydi bambaşka şeyler yaşardık. En azından Mansur yavaşma Ekrem İmamoğlu tartışması yaşardık. Burada herkes farklı farklı şeyler söylerdi. Kendine yakın bir adayda ısrarcı olması... Ee, şeyin, e, Meral Akşener'in anlaşılır bir şey. Siyasette herkes bunu ister ama altılı masa ortak bir aday belirlemek zorunda. Bunların e, şöyle bir şey var. Bugün bir arkadaşla konuşurken bu cümle bazen böyle olur. Dilinden verir. Daha iktidar yokken iktidarı paylaşmaya başladılar. Ve siz Olmayan iktidarı şimdiden paylaşmaya kalkar ve bu yüzden kendi aranızda sorun yaşarsanız o iktidara ulaşma şansınızı da azaltırsınız. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Tabii ki birbirinden farklı partiler daha güçlü olmak isteyecekler iktidarda, daha fazla şeyi kontrol etmek isteyecekler. Kendi çizgilerinin daha hakim olmasını isteyecekler. Bunlar anlaşılır şeyler ve... Bu masada da bunların ortaları bulunmak istenecek. Ama bunları yaparken ki yol ve yordamınızda ölçüyü kaçırırsanız o zaman işte iktidar şansını da tehlikeye atmış olabilirsiniz. Sedat Bulut, Bulut yok. Yüzlerce sokak röportajı izledim. İyi Parti'nin sokakta umdukları kadar karşılığı yok. Bu tavırları oylarını iyice azaltacaktır. Sokak röportajlarına ne kadar yansır her şey bilmiyorum ama ben de mesela Meral Akşener'in iki şehirdeki esnaf ziyaretlerini izledim. Hiç de fena değildi. Yani o şehirlerde ortalık yıkılmıyordu ama sonuçta Meral Akşener sokakta insanlarla temas kurmayı bilen ve bunu temel alan bir siyasetçi. Hatta o kadar çok bunu temel alıyor ki daha genel siyaset yapmayı geri plana itiyor ki bu bence ona bir takım sorunlar doğuruyor. Bu arasındaki dengeyi kaçırdı sanki. Ve hatta bu son yeni dönem meclis açıldıktan sonra grup toplantısında bu dengeyi toparlayacağını bekledim ama baktım ki benim gördüğüm kadarıyla grup toplantısında da hala eski çizgisinde. Yani İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in büyük siyasetten konuşmama gibi bir tercihi var. Bunun avantajları var. Ama dezavantajları da ciddi bir şekilde önlerine çıkıyor. E, Oya Hanım demiş ki, iyi Parti ön planda birliktelik görüntüsü verip kapalı toplantılarda uyarılarını yapsa daha iyi olur. Kılıçdaroğlu da çocuk gibi dolu dizgin koşuyor. <gülüyor> çok çok e, Doğru şeyler bunlar bence. Yani bu bütün partiler için geçerli. İyi Parti için de, CHP için de, gelecek deva hepsi için geçerli. Yani e, nedir öyle bir şey vardır? Memnuniyetinizi, e, şey, şikayetlerinizi bize, memnuniyetinizi dostlarınıza anlatın diye. E, burada tersini yapıyorlar. Kendi aralarında ne kadar memnun olduklarını konuşup sonra bize, kamuoyuna ne kadar şikayetçi olduklarını anlatıyorlar. Tersini yapmalarında e, yarar var. Sorunları kendi aralarında çözme, e, tartışmalarında yarar var. E, Kılıçdaroğlu'nun dolu dizginliği de evet yani şimdi diğer ortaklarınız bu kadar dingin bir şekildeyken sizin e, böyle işte sürekli videolar vesaire şu bu e, sosyal medyayı acayip kullanmaya başladığı Kılıçdaroğlu biliyorsunuz son dönemde. bunlar Bunlarla gündem belirliyor bir de. Çok canlı alıcı yerlere de vuruyor. Ama geride bırakıyor birçok kişiyi. Kendi beraber hareket ettiği kişileri. Bu ne kadar isabetli açıkçası çok emin değilim. Yani herkesin tek başına girdiği bir seçim olsa fazlasıyla isabetli olurdu. Ama birlikte girdikleri için oradaki o koordinasyonu e, i̇mal ediyor sanki. Furkan Özdemir demiş ki CHP ile İyi Parti arasındaki anlaşmazlık Erdoğan'ın tam istediği bir şey. Erdoğan bir şey yapmasa bile altılı masa kendi kendini bitiriyor. Sırf bu nedenle seçmene güven veremiyorlar. Henüz o noktada olduğumuz kanısında değilim ama bir an önce bir takım müdahalelerde bulunmazlarsa buraya doğru gidebilir. Böyle bir muhalefet tabanında bir demoralizasyon yarattıkları muhakkak en azından ben öyle gözlemliyorum. Altılı Masa'nın 15 günde bir toplanacak olması belki bunu bir şekilde çözer. Ama özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Altılı Masa'nın hepsi ama en azından Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener birlikte yan yana bir takım somut ...eliyle tutulur ve ses getirecek şeyler yapmalı. Mesela bu başörtüsü videosunu tabii ki hayal kuruyoruz ama... ...beraber yan yana o açıklamayı yapmış olsalardı bir videoyla ortalık karışırdı. Olmadı, olmuyor, olmayacak mı bilmiyorum. Şu ana kadar olmadı. Şu ana kadar birlikte hareket etme e, açısından çok fazla bir şey yaptıklarını görmedik son dönemde. Tam tersine birbirlerine açık ya da örtülü sitem etme var. Altılım aslında neden çok küçük bir şey bile bir çığ gibi olumsuz hava estiriyor Evet, çok önemli bir soru. E, genellikle e, tartışılan konular çok çok hayati konular bile olmayabilir. Ama işte buradan pozitif çıkış, kitleleri harekete geçirecek çıkışlar, programlar, kadrolar, ne bileyim aday vesaire çıkmadığı için... ...herkes ne çıkacak diye beklerken çıkan şeyler çatlak ses olduğu için katlanıyor. Eğer çok ciddi anlamda birlikte altılı masa, muhalefet birlikte gündeme müdahil oluyor olsa... Bu arada HDP'li bakan tartışması da olur, başörtüsü tartışması da olur, şu da olur, bu da olur. Arada onlar kaynar gider ama diğer husus olmadığı için, ortak hareket olmadığı için bunlar çok fazla gerçekten hak ettiğinden daha fazla dikkat çekiyor. Pınar Eki'tir, eğer bu seçim kaybedilirse hiçbir partinin anlamı kalmayacak, buna göre hareket etmeliler. Herhalde kendileri de bunu biliyorlardır. Demin masadan kalkmak kimseye yaramaz derken de büyük ölçüde bunu kastetmiştim. Altılı masa Kürt sorunu ile ilgili samimi, gerçekçi ve zaman ayarlı bir politika ortaya koymazsa zor iktidar olurlar. Olsalar bile iki yıl sonra aynı yere geri dönmez mi Türkiye? Muhtemelen böyle olur. Neyi nasıl yapacaklar belli değil ama... Kılıçdaroğlu'nun son söylediklerinden, başvurusundan sonra Kürt meselesiyle ilgili de bir video yapacağını tahmin ediyorum. Herhalde birçok kişi aynı şeyi düşünüyordur. Burada da yine aynı şey olacak. Kılıçdaroğlu tek başına mı konuşacak? Diğerleri buna ne diyecek? Ee, gerçekten ilginç bir durum. Yani hem birlikte hareket edip her, her biri kendi politikasını ki CHP en büyük Oy alma potansiyeli olan parti ve Kılıçdaroğlu da şu anda en büyük aday adayı. En muhtemel aday adayı. Böyle yapınca diğerleri bir anlamda diğerlerini ne yapıyor? Terç ediyor. Böyle de bir durum var. Sami Sancak diyor ki, Hata ile yanlışı birbirinden ayırmak lazım. Hata bilmeyerek, yanlış ise bilerek yapılır diyor. Kemal Kılıçdaroğlu yanlış yapmıştır. Bu kadar net. <gülüyor> Eyvallah. Çok fazla bir şey söyleyebilecek durumda değilim buna. Bu ittifak seçimi kazanırsa ömrünün uzun olacağını düşünüyor musunuz? Güray Gür sormuş. Yani ömrü uzun olur mu bilmiyorum ama Türkiye'nin normalleşmesi için bir süreye ihtiyacı var ve bu ittifakın da o süre boyunca ülkeyi birlikte yönetmesi gerekiyor. Aksi takdirde iktidara geldikten kısa bir süre sonra birbirlerine düşer ve dağılırlarsa neler olabilir e, düşünmek bile istemeyebilir insan. E, bir anlamda sadece seçimi kazanmak değil, aynı zamanda belli bir süre ülkeyi Birlikte yönetmeye de makumlar. E, aksi takdirde hele bir seçimi kazanalım, ondan sonra herkes kendi yoluna gitsin dedikleri zaman Türkiye'de tam bir kaotik durum olur. Ale Erkam Öcal Bu ülkeye İslamcılıktan da Kemalizm'den de bir fayda gelmez. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz, yaşıyoruz. Devleti, sistemi sorgulayan yok. Hep parti konuşuyoruz. ...konuşturuyorlar maalesef. Evet. Neyse. Necla Çatak, Amerika siyaseti yerine... ...meclise sansür esasına karşı... ...etkili eylem olsa daha iyi olmaz mı? Sansür yasasına... ...karşılığı etkili eylem... ...ne olabilir? Bir şeyler yaptılar... ...şu ana kadar. O yasayı engellemeleri ...mümkün gözükmüyor. Amerika seyahatini... ...değindim başta. Bana çok gerekli bir seyahat gibi... ...gelmiyor ama... Kılıçdaroğlu orada ikinci yüzyıl projesi kapsamında temaslarda bulunacakmış. Bakalım e, nasıl bir e, temaslar olacak ve nasıl istifade edecek bunlardan. Sezgin demiş ki, diyelim ki seçimi kaybettiler ve suçuda CHP yıktılar. İyi Parti'nin seçimi kaybettikten sonra önleri mi açılacak? En kötü durumda bile Erdoğan'ı yıkamayınca bir daha halkta inandırıcı olur mu? Evet, çok doğru bir tespit. Bir de şeyini düşünün, tersini düşünün. Birlikte giriyorlar ve seçimi kazanıyorlar. Ve e, AKP'de bir çözülme oluyor. Bundan en çok istifade edecek olan partilerden birisi de normal şartlarda İyi Parti olacaktır. Yani bu seçimi birlikte kazanmak İyi Parti için e, kısa vadede çok önemli bir yatırım. Ve e, muhtemelen de Meral Akşener, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilirse o başbakanlık hayalini bile gerçekleştirebilir. Ama bunun için öncelikle bu seçimi kazanmaları gerekiyor. Bu seçimi kaybını sadece Kılıçdaroğlu'na ya da CHP yazsalar ne olacak? Sonuçta kendileri de kaybetmiş durumda olacaklar. Dolayısıyla günah kişisi ar- ar- aramalarının bir anlamı yok, bulmalarının bir anlamı yok. Sonuçta seçimi kaybederlerse hep birlikte siyaset sahnesinden ciddi bir şekilde yok olmaları gerekecek. Altılı Masa şimdiye kadar bakanlarıyla beraber programlarında açıklamaları gerekmez miydi demiş Sinan Çakır. Yani bütün bunları şu ana kadar yapmasalar bile bir şeyleri yapmaları iyi olurdu. Bazı kadroların Belli olması iyi olurdu ama her şey başkan adayını belirlemeye endekslenmiş gibi gözüküyor. Onun da ne zaman olacağı belli değil. Seçim takvimi açıklandıktan sonra 3 gün içerisinde açıklarız dediler. Dolayısıyla Erdoğan'ı bekliyorlar. Biz de öyle Erdoğan'ı bekliyoruz. Halbuki kimseyi beklemelerine gerek olmadan kendileri bu süreçleri başlatabilirlerdi. Turgut Demir demiş ki Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adımlarına Akşener'in 90'lı yıllar Davutoğlu ve Babacan'ın AKP'li yıllar için helalleşme adımları da e, olması gerekmez mi? Evet yani şimdi bugün mesela Ankara gar katliamının yıl dönümü o tarihte Ahmet Davutoğlu e, başbakandı. Bugün bir sosyal medyada paylaşım yaptı ve e, Işit, onun deyimiyle DAEŞ ya da DAEŞ artık ne diyorsa e, şunun yaptığı katliamı vesaire kınadı unutulmayacağını söyledi. Ama zamanında kokteyl terör diye bir şey atmışlardı ortaya. Ankara katliamı için insanların kafasını karıştırmışlardı. Ve yine o tarihlerde işte oylarımız artıyor diye bir açıklaması var Ahmet Davutoğlu'nun. Bunları da biliyoruz. Ve bu konularla en azından mesela bugün 10 Ekim yıl döneminde e, bu konularda bir şeyler söylemesi e, ve orada hayatını kaybedenler, aileleri yakınlarına bir helalleşmeye doğru gitmesi e, isabetli olurdu. Sanki o dönemde e, iktidarda değilmiş gibi e, bir e, konumda olması açıkçası yadırgatıcı. Emrah Tekin Kılıçdaroğlu üst üste yaptığı hatalardan sonra adaylık iddiasını sürdürebilir mi ve bunu altılı masaya kabul ettirebilir mi? Hata yaptı mı? Neler hata neler değil bunlar tartışmalı. Mesela bana göre, e, kaç gündür onu söylüyorum, başarısız çıkışı hata değildi. Belki diğerlerine haber vermemesi vesaire gibi bir takım sorunlar olabilir ama sonuçta yaptığı çıkışla gündemi belirledi. Evet bazıları, iyi partililer mesela, onun birçok hareketini hata olarak görüyor olabilirler. Onun bir yerleri ürküttüğünü vesaire düşünebilirler. Altılı masaya adaylığını kabul ettirebilir mi? Ettirebilir. Bu tabii ki orada nasıl bir tartışmanın olacağına ve pazarlığın olacağına bağlı açıkçası. Dolayısıyla hala bütün sorunlara rağmen Altılı masadaki en güçlü ismin Kılıçdaroğlu olduğu kanısındayım. Fakat güçlü olması onun kesin aday olacağı anlamına gelmez. Öncelikle Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında ısrar edip etmeyeceği önemli olacak. Kılıçdaroğlu çok ısrar ederse masadaki diğer parti liderlerinin ona rağmen, onun da olduğu bir ortamda ona rağmen e, aday tart dayatmaları aday önermeleri ne derece mümkün olur açıkçası bilmiyorum 2015 seçimlerinde AKP'nin HDP'ye ben oynamıyorum dediği gibi iyi partide seçime kısa bir süre kala ben oynamıyorum diyebilir Mehmet Şahin demiş sanmıyorum oynamayıp ne yapacak partiyi kapatması gerekir böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum Sonuna kadar bu masayı dağıtmayacaklardır. Masanın dağılma ihtimali olacağı kanısında değilim. Ama masanın da masa olması gerekiyor. Gerçekten o masadan bir şeylerin çıkması gerekiyor. Ve başlığımıza dönecek olursak Kılıçdaroğlu ile Akşener'in çok uyumlu olması gerekiyor. Yerel seçimlerde bunu gördük ve çok büyük bir başarı geldi. Şimdi de iki liderin en azından bu fotoğrafı inandırıcı bir şekilde verebilmesi gerekiyor. Onur Öztürk, muhalefet seçmeni tüm altılmasının ne kadar farklı olduğunu bildiği halde neden en ufak farklı görüşte bu kadar kırılgan? E çünkü e, insanlar stres altında bu seçimin artık alınmasını istiyorlar ve e, aralarındaki sorunları kendilerine saklamalarını ve kamuoyuna olumlu pozitif şeylerle çıkmalarını istiyorlar. Bundan dolayı, kırılganlık bundan dolayı Gerçekten somut adımlar görmeyip bir de kavga, tartışma falan gördüklerinde bir umutsuzluk duygusu yeşeriyor muhalefet içerisinde. Tabii ki partilerin farklı olduğunu, bir arada olmalarının bile başlı başına başarı olduğunu herkes biliyor. Ama artık o aşamayı geçtik, artık bir şeyler yapmaları gerekiyor. Cüneyt Özdemir'in hakkındaki yorumlar için ne düşünüyorsunuz? Son dönemde bazı gazetecilerin ona yön vermeye çalıştığını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Cüneyt Özdemir hakkında ne demiş bilmiyorum ama benim yani bazı gazeteciler Kılıçdaroğlu'na yön veriyor vermeye çalışıyor da olabilir ama biz, ben onlardan değilim. Ben işimi yapıyorum. E, artık bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla kimseyle böyle bir ilişki içerisine girmek Herhangi bir siyasetçiyle böyle bir yön vermek, akıl vermek, danışmanlık yapmak falan bu e, gazeteciliğin doğasına aykırı bir şeydir. Yapmak yanlıştır. Biz yapmadık, yapmayacağız. E, başkaları ne yapar, başkaları başkalar hakkında ne söyler bilmiyorum. E, siyasetçiler siyasetçi, biz de gazeteciyiz. Bunca gazetecilik hayatımda e, çok siyasetçi, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı gördüm, ettim. Her biriyle her biri hakkında farklı farklı haberler yaptım, yorumlar yaptım ama sonuçta herkesin işi kendine gazeteci gazeteciliğini, siyasetçi siyasetçiliğini yapar. Aralarındaki mesafeyi korumaları her zaman için her iki taraf için de çok hayırlıdır. Hazret Önsoy demiş ki, işçi partisi genç, cesur, halkı emeği gözeten layık, kamucu, daha ne olsun? Hem de genç insanlar, bagajları yok. Bence en çok onlar yakışıyor Cumhurbaşkanlığı adaylığına. Ama ger gör ki toplumda bunu anlayacak bilinç yok. E, siz de söylemişsiniz zaten bilinç mi var bilmiyorum ama işçi e, partisinin aldığı, alabileceği oy da e, belli. Nezi Onur Kuru muhalefet seçimi kaybediyor dedi. Siz de aynı fikirde misiniz? Bu kadar açık şeyler söylemek cesaret ister. Böyle söylediğimi bilmiyorum. Yani şöyle bir yoksa Erdoğan yeniden seçilecek mi havası var? Bunu biliyorum. İçeride ve dışarıda var. Ve bu havayı da büyük ölçüde muhalefet sağlıyor. Ama ben açıkçası sanmıyorum bu ben çok söylediğim lafla muhalefet bu seçimi kazanmak zorunda kalacak. Kaçışı yok, kazanacak. Ama nasıl kazanacak onu bekliyoruz. Şimdi bakalım. Meral Akşener, İYİ Parti 2. MHP yapma yolunda başarıyla ilerliyor. Böyle bir partiyle seçim ortaklığı akıl tutulmasıdır. Derhal bu partiye HDP ile görüşülerek sınırları gösterilmelidir. Böyle bir siyaset yok. Ee, yani MHP yolunda başarıyla ilerliyor. HDP ile görüşülmeli ve İyi Parti ile yollar ayrılmalıya kadar gidecek bir şey. CHP böyle bir şey yapmayacaktır. Yapması e, mantıklı değil. E, ama e, İyi Parti'nin İkinci MHP mi olacak, yeni bir merkez sağ mesela Doğru Yol Partisi mi olacak meselesinde gidip geldiğini görüyoruz, biliyoruz. Bunu ben de çok söyledim. Bu kendilerinin bileceği bir şey. Eğer ikinci MHP olmaya çalışırlarsa kazanabilecekleri çok fazla bir şey yok. Kendileri kazanamayacakları gibi birlikte hareket edenlerin de kazanmasını engelleyebilirler. Muhtemelen buradan çıkışın yollarını arıyorlardır. Önümüzdeki kongrede, daha var tabii birkaç ay sonra yapılabilecek, şu anda ilçe kongreleri başlamak üzere, orada herhalde Meral Akşener partiye biraz daha e, Merkez Sağ Partisi dizaynı vermek isteyecektir diye tahmin ediyorum. Ama böyle e, onu, işte iyi Parti'yi HDP ile e, tehdit etmek vesaire bu e, Türkiye'de, bugünün Türkiye'sinde bunlar olabilecek şeyler değil. Orada toprakta diyor ki Kılıçdaroğlu dışında özeleştiri yapan yok. Doğru. Kılıçdaroğlu özeleştiri yapıyor ama orada da deniyor ki bunları yapıyor çünkü aday olmak istiyor. Adaylık kampanyasının sonucunda bunları yapıyor deniyor. Bunun da bir doğruluk payı var. Ama e, o özelleştirilerin e, bir değeri var. Bu ne için yaparsa yapsın o özeleştiriler artık yapıldı, kayda geçti. E, bunu e, iç e, ak, e, akıldan çıkarmamak lazım. Suat Oktay demiş ki, Ümit Özdağ ve Muharrem İnce neden görüşmez, neden masaya dahil etmez Kılıçdaroğlu? Onların dışarıda olması Millet ittifakına zarar vermiyor mu? Bence hiç vermiyor, tam tersine yararlıdır. Yani onların gelmesi e, ne getirecek, çok fazla bir şey getirecek sanmıyorum. Özellikle Muharrem İnce'nin ayrılması Kılıçdaroğlu'nu çok rahatlattı. Çünkü parti içerisinde kalsaydı sürekli bir tehdit olacaktı Kılıçdaroğlu için. Ümit Özdağ da aynı şekilde Akşener'in elini rahatlattı ayrılarak. Ama sonra bu sığmacı karşıtı söylemle, o popülist söylemle belli bir şey yakaladı kendine. E, destek yakaladı. Sürdürebilecek mi e, çok emin değilim. Ama şu haliyle onların bu altılı masaya dahil olmasının çok iyi bir fikir olduğunu açıkçası sanmıyorum. Kendileri ister mi ona da çok emin değilim. Belki isteyebilirler. Kazım Esi, MHP'nin yerine Zafer Partisi mi gelecek? İktidar Zafer Partisi ile ortaklık kuracak? Ruşyan Bey. Daha çok erken bunları konuşmak için, yani şu aşamada kamuoyu yoklamalarına göre böyle bir şey söz konusu değil. Ancak Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde, eğer ikinci tıra kalırsa Zafer Partisi seçmeninin kimi tercih edeceğinin de bir önemi olacak. Şu haliyle bakıldığı zaman Kendileri daha yüksek diyor ama benim gördüğüm kamuoyu yoklamalarında yüzde üç civarında bir oyları gözüküyor. Eğer ikinci tıra kalırsa o oyları almak isteyecektir Erdoğan da tabii ki. E, o zaman belki bir üstü kapalı falan bir takım e, ittifaklar da kurulabilir. Ama şu haliyle MHP'nin yerine Zafer Partisi'nin geçmesi diye bir şey olamaz. Belki ileride MHP ile Zafer Partisi... Aralarındaki buzları eritip tekrar birleşebilirler. Ama çok ileride. Şu günün meselesi değil bu. Suat Oktay Şanocak. Ülkede onca sorun varken HDP'nin öcalanı dert edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu zaten şaşırtmıyor. Her sene yapılan bir şey yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Dolayısıyla çok da fazla bir şey söylemek gerekmiyor. Mustafa Kemal demiş ki Kemal Bey özeleştiri yaparken devamlı kendisinden önceki CHP için özeleştiri yapıyor. Kendi genel başkanlığı dönemiyle yüzleşmedi. Dokunulmazlıklar konusu Ekmelettin vakasının hala arkasında duruyor. Dokunulmazlıkların arkasında duruyor mu bilmiyorum. Duruyorsa çok <gülüyor> yanlış yapıyor demektir. Ama Ekmelettin vakasının arkasında durduğunu gördüm. Kulaklarıma inanamadım yani gerçekten. Ee, o zaten ilk andan itibaren çok büyük bir hataydı. Hala bunun e, doğru bir adım olduğunu söyleyebiliyor olması akıl alır gibi değil. Bu anlamda Mustafa Bey'in söylediği e, dokunulmazlık konusunu bilmeyerek, onu şer düşeyim, e, söylediği Ekmelettin üzerinde söylediği gerçekten önemli. Bugün bir ortak Cumhurbaşkanı adayı tartışması yaparken, altılı masada Kötü örnek olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nu gösterebilir mesela. Çok bariz. Selim Matkap, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı sizce hala masada mı? Evet, bence masada ve e, her ne kadar kamuoyu yoklamalarında oyu biraz azalıyor gözükse de, e, olma ihtimal. Kılıçdaroğlu'nun olmaması durumunda, onun olması... Mansur Yavaş'ın olmasıyla bence eşit e, ihtimalde. Yani diyelim ki Kılıçdaroğlu yoksa e, ikisinin de yüzde elli, yüzde elli şansı vardır diye. Tabii neye istinaden bunu söylüyorum. Tamamen kişisel bir şey bu. E, Baya bir ihtimal dahilinde olduğu kanısındayım. Bu izleyicilerle yayın çok güzel. Siyasiler bu programları izlese belki bir şey katabilirler siyasete. Aman izlemesinler sonra bizi de bozmasınlar. Biz böyle güzel güzel gidelim. Ben de açıkçası başta yaparken biraz ürkmüştüm. İlk yaptıklarımız biraz şey gitti açıkçası sorunlu gitti. Yani çok heyecanlı olmadı ama sonra her geçen gün çok daha cazip oluyor ve her seferinde ben açıkçası şaşırıyorum. Gerçekten çok iyi katkılar oluyor sizlerden ve dikkat ederseniz sayısını da çoğalttık Genellikle pazartesileri yapıyordum. Mesela cumartesi de apar topar bir tane daha yaptım. Belki bu hafta başka da yaparım. Kılıçdaroğlu'nun Amerikan gestini, Amerika gestini tartışırız diyeceğim ama neyi tartışacağız bilemiyorum. Mehmet Ali se, Kılıçdaroğlu Twitter'da sesi çok çıkmayan ancak asıl seçim kazandıran kitlelere ulaşmayı başaran tek lider. O yüzden tek aday o görünüyor. Kim kime nasıl ulaşıyor bunları ölçmek öyle kolay değil ama olabilir. Tek aday o görünüyor. Şu haliyle buradaki tek adayın onun görünmesinin nedeni şu. Dört tane isim var. Akşener ben aday değilim dedi. Diğer ikisi biz belediye başkanıyız, partimizin genel başkanının yanındayız demekten başka bir şey yapamıyorlar. Dolayısıyla sadece Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor. Kılıçdaroğlu dese ki tamam tamam. Ekrem Beyde Mansur Beyde eğer niyetlilerse onlar da çıksınlar anlatsınlar dese belki o zaman e, başka şeyler e, de yaşayabiliriz. bakalım e, iktidarın siyasi olarak yaptığı her hamle iktidarın lehine şimdi seçimi alacaklar havasını neden estiriyor muhalefette olanlar tarafından İşte bu benim hep e, söyleye geldiğim muhalefette çok yaygın olan Erdoğan kaybetmez duygusu. Yani Erdoğan'ın en büyük gücü buradan geliyor. Israrla bunu söylüyorum. İşte en ufak bir şey yapıyor, işte mesela diyelim ki toplu konut yapıyor ya da asgari ücreti arttırıyor. Yani işte şimdi toparlıyor, toparlayacak. İşte şu kadar ülkeye para girmiş, işte Erdoğan toparlıyor falan. Yani bu kadar Erdoğan ve Erdoğan destekçileri bile bu kadar açıkça toparladık, toparlıyoruz diye. Diyemezken muhalefetin atfettiği böyle bir şey var. Bu işte bir özgüven eksikliği, karşısındakini çok abartmakla ilgili bir şey. İşte bunu da arındıracak olan muhalefetteki liderler, onlar seçmene Erdoğan'ın öyle de güçlü olmadığını gösterecek hamleler yapmaları lazım. Uygur Özerk Bölgesi'nden selamlar. Serdar Kulu. Biliyoruz ki İYİ Parti seçmeni ve sağ seçmen Mansur Bey Cumhurbaşkanı ve Meral Hanım başbakan olsun istiyor. Bu koşullarda Kemal Bey nerede dursun istiyorlar sizce? Evet, güzel soru. İşte birisi Cumhurbaşkanı, birisi Başbakan. Kemal Kılıçdaroğlu ne olacak? CHP Genel Başkanı olarak devam edecek. Herhalde böyle bir şey olmayacaktır. Evet. Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun herhangi birisinin cumhurbaşkanı olması adayı olması ve seçilmesi halinde herhalde diğer partilerden bazı isimlerde cumhurbaşkan yardımcısı falan diye tanımlanacaklar. E, muhtemelen öyle bir e, şekillenme olacak muhalefette. Zaten onları konuşmaya başladıklarını duyuyoruz. Ama şu haliyle Serdar Bey'in söylediği gerçekten o cumhurbaşkanı, o başbakan, epey CHP'ler ne yapacaklar? Yine belki Ana Muharefet Partisi olarak e, devam ederler. Evet. E, bayağı bir aktaramadığım soru ve yorum var. Ama yavaş yavaş toparlayalım. E, 50 dakikaya yaklaştık. Bakalım en son olarak e, evet. E, seçim güvenliği nasıl sağlanacak sorusu hep ortada zaten. Bu başlı başına bir şey birisi sormuş demiş ki bir izleyicimiz sizce tüm altın masa hep birlikte ekonomi ve adalet başlıkları altında kesim çözümleri içeren bir toplantıyı ne zaman görebiliriz tüm muhalefetin isteği bu iken neden umutsuzluk yayıyorlar işte bakalım 15 günde bir toplanacaklar belki daha hızlandıracaklar bir takım şeyleri o zaman göreceğiz evet burada noktayı koyalım uyum bozuldu mu diye sorduk. Bence uyum bozuldu. Ama telafisi imkansız değil. Telafi edebilmeleri için birlikte sorunları kendi aralarında tartışmaları ve kamuoyunun karşısına olabildiğince sorunlarını çözmüş ve birlikte yol alıyor ve somut adımlar atıyor görünüme vermeleri gerekiyor. E, bakalım e, nasıl olacak, e, nasıl yapacaklar hep birlikte göreceğiz. Söyeceklerin bu kadar iyi günler.